0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Muito
2: bem, Eliane, bom dia. Vamos começar falando sobre a pandemia de coronavírus que assola o Brasil, a gente teve um número muito ruim, o segundo pior número né, em número de mortos numa terça-feira, desde o início também dessa pandemia. Casos muito, é, muitas vezes registrados aqui no estado de São Paulo, que também tem batendo novo, novos recordes. Que avaliação a gente pode falar sobre as conduções né, das políticas públicas para combater tudo isso?
1: Olha, é inacreditável, né? porque o que a gente vê é Todo mundo batendo cabeça. Como você não tem uma diretriz nacional, né? num país grande como o Brasil, que é uma república, é, você não tem o Ministério da Saúde dando comando, o Ministério da, da Saúde liderando o processo, como era lá no início com o Mandetta, ficou cada um por si. Né? Cada um faz uma coisa. É, quando o presidente Jair Bolsonaro tentou aquela <risos> é, coisa inacreditável de abrir academia, de ginástica, cabeleireiro, etc., o Supremo Tribunal Federal disse, opa, não, é, quem tem a, a autonomia são os estados e os municípios. E o Supremo fez isso para proteger o país e os cidadãos, porque se dependesse do Bolsonaro era para abrir tudo. Já imaginando na academia, todo mundo suando, todo mundo malhando, o vírus ia fazer uma festa. Né? Em vez de morrer 52 até agora, mil, é, morreria muito mais gente. Então, o Supremo deu um basta, deu, delegou para é, estados e municípios. Mas, gente, o que a gente vê é que os estados vão e voltam, os municípios vão e voltam, Porto Alegre é, abre o comércio, depois fecha o comércio, Fortaleza, Minas Gerais, está é, é, tudo uma grande bagunça, uma tristeza enorme, por quê? Porque... Uh, flexibiliza o isolamento antes do tempo, os casos se multiplicam, em alguns casos dobram, Curitiba, por exemplo, dobrou o número de casos. E aí os prefeitos, os governadores, têm que correr atrás e voltar tudo é, e aí a justiça em Goiás, por exemplo, Goiânia, a justiça manda fechar, o outro manda abrir, virou uma grande bagunça e isso é, significa o seguinte, os, os cidadãos não têm orientação, não sabem o que fazem, é, são mais infectados e morrem mais. Tudo que está acontecendo no Brasil é muito triste no caso da pandemia.
0: Muito bem, e só lembrando, a gente acabou de atualizar os dados, foram já 17 mortes a mais no balanço do consórcio de imprensa entre a noite de ontem e amanhã de hoje. Né? Estamos aí com um total, vou atualizar aqui os números, de 52.771 é, 52 é, casos até ontem à noite, e foram 17 casos, a mais, chegamos a 50.888 casos agora, de acordo com os dados do consórcio de imprensa que a gente continua acompanhando. Só lembrando que o presidente tem que usar máscara, né? A justiça mandou, mas já vi que a Advocacia Geral do União vai recorrer, né? Está falando em harmonia entre os poderes, né? O juiz não pode mandar o presidente usar máscara, viu, Eliane?
1: Pois é, o, o presidente se acha em guerra contra a justiça. Só que a justiça não está fazendo nada demais. O que, que o juiz disse? O juiz disse que todos os cidadãos têm a responsabilidade com eles próprios e com os outros. E que tem que seguir a lei. É, a lei vale para todos. Lembra disso, gente? A lei vale para todos todos, e o presidente se não usar máscara, está sujeito a uma multa diária de dois mil reais, mas o que importa para ele não é isso, o que importa para ele é que ele sempre diz eu que mando, né, e não é assim, né, a justiça existe exatamente para isso, é, ninguém pode sair fazendo o que quer da, casa, da é. própria cabeça, nem o presidente da república
0: é, só para acertar o número que eu dei, 52.788 casos. 52.788 no último balanço. É divulgado agora cedo. Agora, Eliane, por causa da pandemia, o Senado aprovou, então, o adiamento das eleições municipais, mas para esse ano ainda.
1: Exatamente. Ficou uma grande discussão se adia ou não adia, mas pesou principalmente a questão da saúde pública e foi adiado. A eleição, o primeiro turno ia ser no dia 4 de outubro e ficou tudo adiado para é, 15 de novembro então adiou um mês e pouquinho né? um mês e onze dias e o segundo turno em 29 de novembro isso foi em primeiro turno no Senado é, mas falta ainda segundo turno e depois tem que passar pela Câmara mas há uma espécie de acordo geral para adiar mas adiar ainda esse ano, por quê? porque ninguém quer é, prorrogação de mandato dos atuais é, prefeitos então é, é esse ano mas não é na data prevista eles ganharam tempo lembrando que várias entidades são contra o adiamento né? o programa Cidades Sustentáveis a Rede Nossa São Paulo o Pacto pela Democracia é, mas é, acontece o seguinte né? se você põe todo mundo em fila o Brasil inteiro em fila é, votando isso, isso aumenta evidentemente o risco de, de aumentar a pandemia ou até de uma segunda onda da pandemia no Brasil então foi uma cautela com uma visão mais sanitária e eu aprovo, eu acho que pode adiar sim e isso não vai ter nenhum impacto nem nas datas das convenções partidárias nem na, no mandato dos atuais é, prefeitos, então um é eleição adiada, gente.
2: A questão toda nessa discussão é, é não passar para o ano que vem essa eleição, né? Aí sim há mais resistência. É isso,
1: Eliane? É isso, porque se você. Os mandatos atuais vão até a posse dia 1 de janeiro. Se você deixa a eleição para o ano que vem e faz, por exemplo, em fevereiro, os atuais prefeitos ganham um mês, um mês e meio a mais de mandato. E é isso que ninguém quer. Agora, uma atenção num detalhe, uh, passou com facilidade no Senado, uma ampla votação no Senado em primeiro turno, mas pode ter resistências fortes na Câmara, porque o Centrão é contra, o Centrão quer manter o calendário. Então, é uma questão que, é, na verdade, a, a discussão ainda continua, né?
2: E precisa ser rápida, né? Porque imagino que o calendário tem que, tem alguns limites, né, para ser esticado. Se não for aprovado até um limite, isso pode
1: comprometer essas datas, não? É, a convenção, as convenções estão mantidas, então o prazo das eleições, ele, no resto ele está mais ou menos mantido, mas o problema é o seguinte, tem que ter todo o, o trabalho da justiça eleitoral, tem que ter toda a operacionalização é, da, da, do, da, da urna eletrônica, etc. É. Quer dizer, não é uma operação simples não, ela é bem complexa.
2: Muito bem, vamos falar também sobre o Abraham Weintraub, continua postando nas redes sociais né, o seu tour ali pelos Estados Unidos e também agora motiva a oposição a saber o que, que o presidente Donald Trump está achando é, dessa ida rapidinha, o né, que está sendo chamado de fuga do ex-ministro da Educação para as terras de Donald Trump.
1: Esse Abraham Weintraub é um atrapalhado, né? Que sujeito mais atrapalhado. Primeiro, nunca ninguém entendeu como é que ele virou ministro da Educação, né? Porque ele não poderia ser ministro da Educação. Nem aqui, nem no raio que o parta, né? Como é que o Weintraub vira ministro da Educação? Fez uma atrapalhada em tudo, não fez plano de coisa nenhuma, é, só criou atritos né? atritos com a China, atritos com as universidades, atritos é, com professores, com os alunos. É, ele é muito atrapalhado. E por que, que ele fugiu? Ninguém entendeu agora por que, que ele teve que fugir na calada da noite. Pegar um avião para Miami, parece filme de Hollywood. É, para quê? Ele, ele só estava sendo investigado. Ele tem duas investigações no Supremo, mas ele não era proibido de sair do país, né? E saiu assim abruptamente só para fazer... Ele gosta de espuma, né ele gosta de evidência, ele é exibicionista. E aí eu gostei muito da, da frase do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ontem, porque ele falou assim com uma, um, uma cara e com um tom de muita ironia. Vem cá, o Weintraub fugiu de quem? De quem que ele fugiu? É uma resposta que a gente não tem, né? de quem que ele fugiu. E depois o Maia falou assim, é a primeira vez na história do mundo que um exilado é, tem apoio do governo, porque todo exilado, exilado chega em outro país alegando, olha, eu estava perseguido pelo meu governo, porque eu sou minoria, porque eu sou gay, ou porque eu sou de outra religião, é, você é exilado porque é perseguido pelo governo, mas aqui não. O exilado tem apoio do governo. Agora, como você perguntou, Carolina, a oposição é, pergunta para a embaixada americana como é que isso foi recebido lá. Porque, na verdade, é, o Weintraub chegou lá no sábado com passaporte diplomático e na condição de ministro da Educação da República Federativa do Brasil. Né? É, então ele teve um tratamento de ministro e agora se vê que houve essa mudança de data, ele deixou de ser ministro na véspera o governo é, mudou o Diário Oficial da União, Mudou, fez outro uh, decreto no Diário Oficial da União, mudando a data. Então, ele deixou de ser ministro não no dia 20, depois de chegar nos Estados Unidos. Ele deixou de ser ministro na véspera, dia 19. Então, como ele entrou nos Estados Unidos... É preciso ver isso, com o passaporte diplomático, que ele não tinha mais direito, com, e na condição de ministro, que ele não era mais, isso pode caracterizar uma fraude e criar aí uma saia justa, diplomática, justamente com os Estados Unidos. Vamos ver o que a embaixada americana responde, porque pode tentar passar panos quentes, mas a situação é toda, muito, muito, é, com cara de Weintraub, né? Uma grande confusão inútil, desnecessária, sabe? E com um lado ridículo muito forte.
2: Sobre isso, tem perguntas aqui, Eliane, tem do nosso ouvinte Dias, ele quer saber, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, com a tentativa de emplacar o seu atual secretário de Educação, Renato Feder, como ministro da Educação, Sinaliza uma estratégia política visando as eleições presidenciais de 2022, onde poderá ser um eventual candidato?
1: Como é o nosso... Como é que é o nome do Ouvinte nosso... Dias. Oi, Dias. Bom dia. É todo mundo sempre quer é, tirar uma casquinha, né, Dias. Todo mundo, quando tem uma coisa assim, todo mundo quer emplacar o seu ministro. Então, um é, sugere daqui, outro sugere dali e tal. E pensaram esse Renato Feder, que é considerado um dos maiores é, financiadores da campanha do Dória, a prefeitura, e agora diz que não tem nada a ver com o Dória, com o João Dória. Eu me refiro ao João Dória, governador de São Paulo. É, ele também saiu da conversa ontem com o presidente, é, dizendo que o presidente, é, como é que ele falou, um estadista, ele fez, deu um adjetivo bastante assim, contundente é, para o presidente Bolsonaro, porque ele está, obviamente, doido para assumir o Ministério da Educação. Agora, tem algumas coisas estranhas. É, um livro que ele escreveu em que ele propõe acabar com o MEC... Acabar com o MEC, é gente? Como é que é isso? E aí as crianças teriam vouchers para estudar em escolas privadas. Obviamente é um, quase um escândalo, mas ele disse que mudou de ideia. E o presidente disse que também que o presidente pediu para ele um plano, como primeira prioridade, um plano para é, volta às aulas rapidamente. Aí acontece o seguinte, é, por enquanto o presidente está como estava com a Regina Duarte, está namorando só, por enquanto é namoro, não tem nenhuma confirmação, mas o esse Feder está viajando por aí. Agora, Dias, é, vamos ver né, se o governador Ratinho Júnior é em placa, porque todos os governadores a essa altura adorariam... É, emplacar o ministro da Educação, que é uma das áreas mais sensíveis, mais estratégicas é, de todo o mundo, mas principalmente aqui no Brasil, com essa nossa desigualdade social desesperadora. Essa desigualdade só será quebrada via educação. E o governo já perdeu um ano e meio com Velhas Rodrigues e Abraham Weintraub fazendo piruetas e não administrando a educação.
0: Ó, oh, só uma coisa, esse governo tem muitos namoros, mas os casamentos
1: estão durando pouco, viu? É verdade, é verdade, estão durando pouco e estão saindo, estão é, acabando litigiosamente, né?
2: É, e lembrando que esse Feder, ele é, apesar de ter escrito né, sobre essas ideias no livro, ele agora disse que não pensa mais assim, né não pensa mais no voucher, não pensa mais na extinção do Ministério da, da Educação, enfim, diz que evoluiu a partir disso.
0: Conexão com Helene Cantanhede, que fala direto de Brasília. Helene, ontem houve a ah, um evento importante. Da originalmente era para discutir tecnologia bancária, mas os dirigentes aí dos principais bancos do país acabaram falando do perigo ambiental, né? Que representa aí a política do governo em relação a esse tema tão importante.
1: Olha, é, isso é importantíssimo porque o mundo inteiro é, vivendo essa pandemia, o um mundo inteiro com a crise econômica enorme, uma recessão enorme, e o Brasil é um dos focos principais nisso. né? A nossa recessão vai ser altíssima e a gente já vinha é, claudicando na, no crescimento econômico a, desde do, da recessão da Dilma. E a gente precisa de investimentos internacionais para recuperar nossas empresas, recuperar Empregos. E a, a questão ambiental está pegando muito firme no mundo. Então, ontem a gente já teve no Estadão presidente do, do Bradesco e do Itaú alertando para o perigo ambiental, para o risco que isso significa para os investimentos. E o jornal o Globo deu como manchete ontem que o, os governos de os governos não, os investidores, os maiores investidores de oito países, olha só, esses investidores, eles são gestores de fundos que somam 3,75 trilhões de dólares. Isso dá simplesmente 20 trilhões de reais. Esses fundos todos reunidos... É, mandaram cartas para as embaixadas em oito países, né? e aí eu cito alguns como é, Japão, Estados Unidos, é, e, e seis países da Europa, como é, Alemanha, como Noruega, como França, é, alertando para o que está acontecendo no Brasil. E o que eles, eles apontam, é que há um desmantelamento, isso é aspas, tá, gente? Desmantelamento das políticas ambientais e direitos humanos uh, no Brasil. Isso é de uma gravidade enorme, porque tem um impacto na reputação do país nas, eh, na regulação das medidas nessa área e isso tem muito a ver obviamente com aquela frase do ministro do meio ambiente o Ricardo Salles na reunião de 22 de abril, a fatídica reunião ministerial em que o Ricardo Salles disse, olha vamos aproveitar que a imprensa está toda distraída com essa bobagem aí, essa pandemia e vamos passar a boiada e vamos mudar toda a regulação na área de proteção ambiental. Ou seja, o mundo está estarrecido com o que está acontecendo no Brasil e os investidores estão avisando, olha, com esse desmatamento, com essas mudanças na regulação, com essas ameaças às ah, florestas, as, as, aos rios, aos mares e aos direitos humanos, ninguém vai investir no Brasil, ninguém vai colar a sua imagem a um país que está fazendo tudo isso. Gente, isso é de uma gravidade imensa e fica aí no registro para todo mundo refletir sobre o que está acontecendo, ok? Raíssa, uh, Carolina e ouvintes.
2: Eliane, pergunta da Mariana, que chegou aqui pra gente. O TSE arquivou a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão. Qual o tamanho da vitória do presidente, levando em conta também o 7 a 0?
1: Oi, Mariana. É, vamos lembrar o seguinte, foi uma vitória muito pequenininha, porque são oito... Ações no Tribunal Superior Eleitorais, Eleitoral contra a Chapa Bolsonaro Hamilton Mourão. E essa era uma questão de outdoor, era uma questão menor, pequenininha, que ninguém estava dando muita bola. Ou seja, nem o próprio Palácio comemorou. Foi uma questão realmente menor, Mariana. Ainda tem muita, muito tsunami aí pela frente, não apenas no TSE, mas também no Supremo, mas também na CPMI do, do Congresso e até o TCU está botando as manguinhas de fora agora para apurar eventuais excessos do Executivo.
0: Bom, tem outros casos ainda né, para a gente acompanhar, vamos ver o que é que vai a acontecer. É, a, o Miguel, Miguel Prager, quer saber por que, que o presidente o Rodrigo Maia amarra, palavras dele aqui, amarra e não desengaveta os pedidos de impeachment. ...do presidente Bolsonaro... O ...Miguel Pragia, quer saber...
1: ...Oi Miguel, bom dia... ...bem-vindo... ...porque impeachment é muito... ...muito, muito delicado... ...imagina você Miguel... ...presidente da Câmara... ...com 48 pedidos de impeachment... ...do presidente da República... ...num momento como esse... ...no meio de uma pandemia... ...com as empresas quebrando... ...com as pessoas... ...milhões e milhões de desempregados... É, você tem que ter muita cautela. Impeachment não é uma brincadeira. A gente teve impeachment do, do, do Collor, a gente teve impeachment da Dilma num espaço muito curto de tempo. É, não se pode ficar fazendo impeachment é, de tempos em tempos, porque isso não é como fazer um piquenique ali é, no jardim. Tem que ter muito cuidado. Impeachment envolve, é, primeiro, um apoio maciço da sociedade. Isso significa das, dos cidadãos, significa, significa das empresas isso significa da academia, significa da opinião pública, é, significa é, até das igrejas, quer dizer, você tem uma confluência. Só houve o impeachment do Collor quando esse cerco se fechou, só houve o impeachment da Dilma quando esse cerco se fechou e ficou evidente que a Dilma não teria condições de, de liderar o país por mais dois anos, o país quebraria de vez. E é o mesmo caso agora... Do, do Bolsonaro, apesar de, da montanha de besteiras que ele faz, que ele diz, né? apesar de todos esses processos, dessas ações envolvendo ele, os filhos, essa confusão toda de fake news, o bolsonarismo agressivo, etc. E da imagem do Brasil derretendo no exterior, impeachment é a última alternativa e com quem eu converso, dos os três poderes essa alternativa não está madura. Miguel.
2: E assim você responde também a pergunta do Marcos de Chicago, também questionando né, sobre é, essa, essas, essas atitudes do presidente, se elas não deveriam levar a um processo de impeachment, por mais doloroso que isso fosse para o país lembrando que você pode mandar a sua mensagem para cá, pelo whatsapp pelas redes sociais com a hashtag pergunte Eliane, e ouvi-las depois também em formato de podcast assim que a gente sai do ar o, o, essa coluna do Estadão também é publicada para você no site, no portal do Estadão nove e meia chegamos ao final desta coluna, quarta-feira amanhã a Eliane Cantanhede está de volta por aqui, obrigada Eliane bom dia para você,
1: bom dia um beijão para todos.